0: Vorloses Remis zwischen den Bayern und dem FC Kopenhagen. Es gab die ein oder andere Diskussion nach dem Spiel. Für mich gibt es aber auch sportlich, das ein oder andere zu diskutieren. Und deswegen seid ihr wieder richtig bei FCB Inside Match Day, nicht zuletzt, auch weil einer von uns beiden im Stadion war und das war der Jonas. Servus Jonas. Einen schönen guten Abend, Alex. Wie war es im Stadion?
1: Die Stimmung war besser als das Spiel, würde ich behaupten. Aber die, also, weil die ja. Choreo vor allem, also Choreo fand ich richtig stark sehr gut aus. Genau, die Choreo war auf jeden Fall richtig beeindruckend. Ich kann dazu sagen, ich habe sie tatsächlich nicht leider in ihrer schönen Pracht sehen können, weil ich in der im Oberrang in der Südkurve saß. Gleichzeitig, genau, Choreo war auch, glaube ich, anlässlich so ein bisschen des 100. Europapokalspiels in der Allianz Arena. Und auch, muss man ganz klar sagen, die Kopenhagen-Fans haben ja auch eine kleine Choreo vorbereitet, gehabt mit ein bisschen Pyrotechnik dazu. Also es hatte schon so ein bisschen was von, ja, ko spielatmosphäre würde ich es behaupten. Und dann war das Spiel... Hat leider daran nicht so gut anknüpfen können, an dieses Niveau, was vielleicht aber auch so ein bisschen an den ganzen Umstellungen einfach auch auf Seiten der Bayern
0: vielleicht auch daran gelegen hat. Wollen wir erstmal aufs Personal so ein bisschen gucken? Ja, ich habe mich gefragt, Frage, ging die Choreo eigentlich auch mit in den Oberrang rein oder äh, war, war's, wart ihr da quasi nicht daran beteiligt? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf gerade. Wir waren gar nicht daran beteiligt. Also es waren nur Mittelrang und ähm, ja, die Kurve an sich. Ah, okay. Ja. Nee, klar, wir können mal aufs Personal schauen. Ähm eine Sache, die mir da aufgefallen ist, ist, sehr wenig Spieler auf der Bank, was, glaube ich, auch mit der Personalsituation allgemein zusammenhing, weil natürlich ein Masraoui fehlte, ein Musiala, ein Delikt, also die, die alten Bekannten, wenn man so möchte, fehlten. Wie war dein Eindruck bei der Aufstellung? Da, glaube ich, ging im FCB-Lager, ging, ging die Meinungen so auseinander bezüglich Rotation. Der eine hat sich mehr erhofft, der andere hat gesagt, geile Startelf. Wie war dein Eindruck? Also ich muss sagen,
1: ich konnte konnt die Startelf sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, sehen was der war ja erkrankt, der ist ja aus dem Hotel wieder abgereist, deswegen war ja auch, er auch auf der Bank oder im Kader war er generell nicht. Deswegen hat auch Conny Leimer wieder hinten rechts gespielt. Gleichzeitig muss man auch sagen, Goretzka, weil Minja Kim auch aktuell angeschlagen fehlt, hat dann in der Innenverteilung ausgeholfen, was er ja auch zum Beispiel im DFB pokalspiel gegen Münster sehr, sehr gut gemacht hat und auch gegen Dortmund dann mal eher über, äh, über 30 Minuten als bei mekano vorzeitig runter musste gleichzeitig glaube ich, wo dir so ein bisschen das Herz aufgegangen ist, dass äh, Rafa Guerrero auf der 6 beginnen durfte, beziehungsweise auf der 8 und gleichzeitig hat man Müller, den wir auch gegen Köln schon nicht erwartet hatten in der Startelf, hat mal wieder von Anfang an gespielt, Mathis Tell, der ja Edeljoker unter Thomas Tuchel war, hat mal wieder begonnen, also ich war sozusagen mit der Ausstellung echt sehr, sehr zufrieden, wie sah es bei dir aus?
0: Ja, zufrieden war ich auf jeden Fall auch, vor allem, weil das Personal einfach so grundsätzlich gut aussah, ich finde aber trotzdem allgemein ist es schon ein Spiel und klar, das hört man dann vielleicht nicht so gerne, wenn man gerade mal bei so einem Spiel im Stadion ist, aber meiner Meinung nach ist es ein Spiel, wo man viel rotieren kann, vor allem, wenn man sich und das ist vielleicht auch so ein kleiner Seitenhieb gegen Thomas Tuchel, den man von mir jetzt nicht so oft hört, aber wenn man sich oft über den Fitnessstand der Spieler beschwert und den Eng Spielplan und so weiter, dann finde ich, kann man in so einem Spiel Alfonso Alfonso Davis mal eine Pause geben und einen Franz Kretz sich reinschmeißen. Davis, der sehr lange auf dem Platz stand und gleich ist dann auch für einen Harry Kane, der zum Beispiel in beiden DFB-Pokalspielen keine Minute gekriegt hat, hat in zwei K.O.-Spielen und in solchen Spielen wie gegen Kopenhagen kriegt er dann 90 Minuten, finde ich, hätte man auch einen Tellgut in den Sturm ziehen können und einem Serge Gnabry ein paar Minuten geben können. Das war jetzt so mein Punkt, dass ich mir da noch einen Gnabry erhofft hätte, zu dem ich auch noch, falls ihr es gelesen habt, FCB Inside Match der Community auf FCB Inside ein längeres Feature zu Gnabry geschrieben habe und da habe ich mir auch erhofft oder so ein bisschen damit, ja, oder hätte gedacht, dass er auf dem Platz steht und da mal wieder so ein bisschen Selbstvertrauen tankt. Das sollte aber nicht passieren. Deswegen, ich fand es im Grundsatz gut. Guerrero, sehr schön, aber mehr Rotation hätte ich mir tatsächlich noch gewünscht. Ich glaube, zum Kopenhagen-Personal müssen wir nicht so viel sagen. Du hast es schon auch so ein bisschen angedeutet, weil da auch die Bayern dann nicht so richtig in Fahrt kamen, weil die Kopenhagener sehr tief standen. Ne? Also, ich weiß nicht, wie du die Anfangsphase dann auch im Stadion wahrgenommen hast.
1: Generell sehr, sehr ereignislos. Oder, ja, ereignislos passt, glaube ich, ganz gut weil die Bayern einfach nicht so richtig in das in ihr Spiel reingekommen sind. Das hast du so ein bisschen auch gemerkt an einem Abstimmungsproblem. Ich fand jetzt auch, ein Guerrero war nicht so gut eingebunden im Mittelfeld. Also da hat er mir als Joker, wo er ja auch zum Beispiel dann gegen Heidenheim gestochen hat, sehr, sehr gut gefallen. Jetzt hat er mir, wie gesagt, eher weniger gut gefallen, aber es ist natürlich im Stadion auch mal so eine etwas andere Wahrnehmung ähm, von von der Pers von, von daher. Mattes Tell, also ich fand auch Mattes Tell und Alfonso Davis haben nicht so gut auf links außen harmoniert. Also das öfters ist mir aufgefallen, dass ein ähm, Jan Davis immer den Laufweg, und Offensiv mit angeboten hat, aber Taylor dann eher Richtung Mitte abgedreht ist und da nach Optionen gesucht hat. Also da hat manchmal noch nicht so alles zusammengepasst und gleichzeitig spielt es schon an. Kopenhagen, natürlich die stehen unter Druck in der Gruppe, die müssen noch liefern, die müssen punkten. Das haben sie jetzt heute dann auch, dadurch dass das Spiel natürlich torlos ausgegangen ist, gemacht. Sie haben einen Punkt aus München entführt, dass damit sind die wahrscheinlich auch hochzufrieden. Gleichzeitig haben sie sich aber sehr, sehr tief, wie gesagt, hinten reingestellt und Bayern musste mal wieder so einen richtig tiefen Block bespielen.
0: Ja, Tell und Davis, finde ich, hast du messerscharf erkannt dann äh, vom Oberrang, ganz oben unterm Dach der Allianz Arena, also Respekt dafür, weil das wurde, glaube ich, auch bei The Zone ziemlich genau so analysiert und so habe ich es auch wahrgenommen, das hat nicht so ganz harmoniert zwischen Tell und Davis, obwohl sie das schon häufiger, wenn wir ins Hinspiel denken, zusammen gemacht haben, wo Tell dann auch auf den linken Flügel eingewechselt wurde, aber ja, Tell hat den Ball häufig länger gehalten, hat so ein bisschen die Eins-gegen-eins-Situation gesucht, was ich ganz gut fand. Aber es passte dann nicht so mit dem, was Davis sich, glaube ich, in Beibesitz vorgestellt hat. Also da, da würde ich hundertprozentig mitgehen. Zu Guerrero. ich fand es auch ein bisschen nicht unglücklich. Ich würde sagen, dass, es einfach, dass er sehr blass geblieben ist. Ich fand, man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass er sehr häufig auf die Zehnerposition rückt. Also da will er dann wirklich sehr tief in die Offensive reingehen, was ein guter Gedanke ist, finde ich. Hat dann gemerkt, das klappt nicht so richtig und hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch mehrere Bälle mal fast schon in der Innenverteidigung abgeholt, beziehungsweise sehr, sehr defensiv, um da ja auch noch mal mehrere ja, Räume zu bespielen und da noch mal zu gucken, wie es da klappt. Also Guerrero würde ich auch mitgehen, kam nicht gut rein ins Spiel. Ich habe es für mich so wahrgenommen, dass er, glaube ich, auch noch Spiele braucht, um ins Bayern-System reinzukommen, weil das haben wir beide ja auch in den letzten Wochen analysiert, dass die Startelf schon sehr eingespielt war, ab dem Mittelfeld, vor allem dann in der Offensive. Und da werden dann natürlich Guerrero und Tell eigentlich ziemlich random reingeschmissen in die Mannschaft. So habe ich es jetzt für mich erschlossen.
1: Sehe ich ähnlich. Eh natürlich fällt aktuell auch noch Musiala aus, der hoffentlich gegen Union Berlin wieder zurück in die, in die Mannschaft rückt. Ich finde, man kann da ruhig auch einen Thomas Müller mit reinwerfen, weil natürlich ist es generell dann für die Offensivspieler, wie gesagt, Guerrero und Tell Müller sind alles offensiv denkende Spieler. ist ja natürlich, wie gesagt, schwierig, dann sich groß zu präsentieren und zu zeigen, wenn du halt so einen tiefstehenden Gegner gegenüberstehen hast, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem Thomas Müller dann, wenn wir nur mal so nebenbei auf den Spielverlauf schauen, 30. Minute hat er natürlich die große Chance. Tell legt da auf Müller ab. Müller muss das Ding eigentlich reinnicken, vollendet es aber nicht. Und in dem Zusammenhang, was ich mir dann auch so ein bisschen notiert habe, ist, dass ich schon fand aber, dass Mattes Tell der auffälligste war in der Offensive. Zum einen, weil er die 1 gegen 1 Situation gesucht hat, zum anderen, weil er einfach in guten Momenten da war, so wie in dieser 30. Minute schon auch noch vorher hatte er eine sehr gute Chance, wo er das Ding so, so, so Volley mit seinem linken Fuß abnimmt, geht volles Risiko, was ich sehr gut fand. In dem Moment sollte es dann nicht einschlagen. In den vergangenen Wochen sollte das Ding da mal reingehen, wenn wir an ein Heimspiel gegen Manchester United denken. Ich fand da Tell schon sehr auffällig und in dem Zusammenhang konnte ich es auch nicht so ganz nachvollziehen, warum er nach 65 Minuten runter musste. Ja, das ist nur so mein Take, nur zum Mattis
1: Gehe ich grundsätzlich mit. Also natürlich muss man auch sagen, ja, die Bayern-Offensive war vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten extrem harmlos. Es war, wie gesagt, dieser eine abgegebene Torschuss oder Kopfball von Thomas Müller. Auf der Gegenseite gab es gar keinen richtigen Torschuss. Da gab es halt Annäherungsversuche von Kopenhagen. Und Aber ja, deswegen gehe ich auf jeden Fall mit. Tell hat da rausgestochen, aber es lag einfach daran, dass auch ein Coman, ein Harry Kane, ein Thomas Müller, wie gesagt, alle sehr, sehr blass geblieben sind, weil sie einfach nicht, ja, nicht in ihr Spiel fanden.
0: Bleiben wir mal so ein bisschen dabei, wie sich dann die erste Halbzeit, gut, die erste Halbzeit, haben wir damit ja eigentlich schon abgedeckt, kann man ja nicht anders sagen. Also in der 27. Minute hat Rooney, wenn er so ausgesprochen wird, ich glaube, er wird sogar so ausgesprochen, eine sehr gute, sehr gute Chance, ja, tatsächlich Kopenhagen da in Führung zu bringen. Das war so eine Szene, wo auch im Zentrum raus die Bayern keinen Zugriff hatten, sollte aber auch über lange Zeit dann die einzige Großchance für Kopenhagen werden. Wie hast du dann die Bayern in der zweiten Halbzeit gesehen? Hast du da irgendwie vom Auftreten einen anderen FC Bayern gesehen?
1: Schwierige Frage tatsächlich, weil ich kann es gar nicht so richtig beantworten. Also man hat schon gesehen, dass sie dann, vor allen Dingen je länger das Spiel dann ging, ähm, gesehen haben, Kopenhagen wurde müder, man kann sie jetzt noch verwunden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, sie haben dennoch nicht einfach dieses Tempo in ihr Spiel reinbekommen, was halt dann in der Schlussviertelstunde, finde ich, dann schon so ein bisschen aufgekommen ist, je länger, wie gesagt, das Spiel gegangen ist. Weil für mich, wie gesagt, ein Davis wurde überhaupt nicht mit eingebunden zunächst. Das wurde erst besser, als ein dann auch auf dem Platz mit da ist, der dann auch das Auge dann für, für Davis auch so ein bisschen hatte, weil ich finde vor allen Dingen Bayern ist dahingehend halt stark, wenn halt die Außenverteidiger mit ordentlich Speed nachrücken und dann halt in die Hinterraum der Kette halt laufen und dann sozusagen in der, von der Grundlinie dann ja in den 16er flanken. Und das hat mir wie gesagt am Anfang extrem gefehlt. Aber Bayern hat wie gesagt auch einfach gar keine, gar keine großen Kontersituationen fahren können, weil wie gesagt Kopenhagen wirklich, ich habe mal auch mal drauf geachtet, wirklich sehr, sehr tief stand, glaube ich, 30 Meter vom eigenen Tor mit allen Leuten. Äh, da hinterhergelaufen, dass sie das natürlich dann sehr, sehr diszipliniert auch verteidigt haben. Also du hast gesehen, die wollen, sie wollen vor allen Dingen, wir hatten auch sich mit einem Heimsieg im letzten äh, Champions league spiel in diesem Jahr dann halt äh, verabschieden, aber es hat im Endeffekt dann einfach nicht geklappt, weil ich finde auch so die ganz glasklaren Chancen, die gab es dann trotzdem auch nicht.
0: Nee, in der zweiten Halbzeit dann eigentlich gar nicht mehr. Die gab es dann eher für Kopenhagen, muss man sagen, in der 87. Minute, wo dann Manuel Neuer nochmal zeigen kann, dass er nach wie vor die absolute Qualität hat, um bei den Bayern zwischen den Pfosten zu stehen und dann auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, warum er auch einen neuen Vertrag nochmal gekriegt hat. Doppelparade, 87. Minute, da macht er das richtig gut, hält den Bayern den Punkt fest und hält so ein bisschen auch an der ja, Serie an der, fest, dass man halt einfach zu Hause über lange Dauer ungeschlagen bleibt. Also das vielleicht auch nochmal so, ein, so eine Side-Note, die da ganz ganz angenehm ist für die Bayern-Fans. Aber sonst muss man sagen, wie du es gesagt hast, die Bayern haben da keine richtige Chance mehr. Aber da müssen wir in dem Zusammenhang natürlich noch, wenn wir, wenn wir diese Geschichte sozusagen zu Ende erzählen, auf die vermeintliche Elfmeterszene gucken oder auf die Schiedsrichterleistung allgemein. Wie hast du es im Stadion wahrgenommen? Wahrscheinlich etwas emotionaler als ich.
1: Etwas emotionaler, definitiv. Weil dann einfach, wie gesagt, ja, man muss schon sagen, die Fans natürlich auch dann noch ungeduldiger wurden. Man hat immer noch gehofft, dass da einer reinfällt. Und dann gab es ja zwischenzeitlich den Pfiff, dann, wo es dann um den Elfmeter dann ging in der Nachspielzeit noch. Da hast du dann gedacht, okay, Jetzt schießt Harry Kane noch den Elfmeter rein und dann hat man zumindest einen einzelnen ja, Heimerfolg noch gefeiert. So kam es dann ja nicht. Ich muss sagen, zur Handszene, ich habe es halt wirklich vom Opa gesehen und keine einzige Wiederholung tatsächlich gesehen. <lacht> um, ich habe irgendwie gesehen, dass der Ball in Richtung Hand gegangen ist. Man muss ganz klar sagen, dass es in der Champions-League-Saison auf jeden Fall schon gepfiffen worden ist. Gestern auch bei Newcastle gegen PSG beispielsweise gab es für weniger sogar noch einen Elfmeter. Also da, wie gesagt, da hätte es eingeben können. Für mich, ich weiß nicht, wie es für dich war, ich fand sogar noch eine Szene weiter vorne und zwar Thomas Müller, als Strafraum wirklich, als es eine Flanke gab und er wirklich einfach nur, der Gegenspieler ihn einfach nur wirklich ähm, hinten in Rücken einfach nur wegschubst mit beiden Händen. Ich finde, es ist für mich ein ganz klares Foul. Ich weiß nicht, wie du es siehst, weil es ist halt kein normaler Zweikampf, sondern es ist wirklich einfach ein reines Schubsen. Ich glaube, es hat auch ein Thomas Müller nach dem Spiel gesagt, dass, dass es für ihn auch eine fragwürdige Situation war, dass das einfach weitergelaufen lassen, gelassen wurde. Also für mich, einfach wenn der Gegner überhaupt keine Chance auf den Ball hat, sondern einfach nur den Gegenspieler wegschubst, damit dieser halt nicht zum Ball kommt. In der Vergangenheit gab es für sowas auch schon Elfmeter. Also wie gesagt, die, die Gemengelage war schon, oder die Gemütslage war schon sehr, sehr angeheizt in der allianz Arena.
0: Ja, verständlich, muss man ja auch sagen, weil dann ja auch alle Bock haben, irgendwie da noch drei Punkte mitzunehmen. Ich würde dir da auch eigentlich fast zu 100 Prozent zustimmen. Angefangen bei dem, bei dem Handelfmeter gegen PSG, beziehungsweise für PSG wurde es gegeben, gegen Newcastle muss man aber auch sagen, es war halt auch da kein, kein richtiges Handspiel, also den darf man eigentlich auch nicht geben und ich finde diese Handregel, so wie sie jetzt ist, ergibt natürlich keinen Sinn, aber das, wie es jetzt in der Szene war, ist auch einfach kein strafbares Handspiel, also im Endeffekt, finde ich, trifft sie dann die richtige Entscheidung, dass sie den nicht gibt, weil sowas einfach nicht als Elfmeter geahndet werden sollte, aber dadurch, dass man halt sowas am Abend vorher in Paris sieht, wo es per VAR gegeben wird und dann sieht man es in München, wo es per VAR zurückgenommen wird, ergibt es halt einfach keinen Sinn. Deswegen verstehe ich da natürlich auch den Unmut. Und genauso bei der Müller-Szene. Ich glaube, er hat es auch so ein bisschen so gesagt, dass er sagt, dafür hätte er eigentlich einfach bestraft werden müssen, der Kopenhagen-Spieler, weil es natürlich total sinnfrei ist, ihn da umzuschubsen und er bietet es eigentlich der Schiedsrichterin da an. Ich finde, es war aber keine Szene, die man mit dem VR dann hätte geben müssen. Also ich finde, das war so eine klassische Szene, wo sie einfach im Spiel auf den Punkt zeigen sollte, aber jetzt nicht, wo ich dann nochmal für rausgehen würde. Also so in dem Sinne konnte ich da dann noch mitgehen. Ja, habe mich dann auch ein bisschen gewundert, warum sie nicht direkt auf den Punkt gezeigt hat, aber nicht so strafbar genug, dass ich da nochmal rausgegangen wäre. Aber klar, es ging drunter und drüber und ich glaube allgemein, war die Schiedsrichterleistung nicht ganz glücklich, weil nicht eine ganz klare Linie zu erkennen war und noch die eine oder andere unglückliche Entscheidung, wie mit dieser einen Ecke und der gelben Karte gegen Ulrich dann noch dabei war, fand aber jetzt den Fokus darauf, darauf auch im Nachhinein dann viel zu krass, muss ich sagen, weil dafür war das Bayern-Spiel viel zu schwach und dafür waren die Szenen im Strafraum dann auch nicht eindeutig genug.
1: Kennst du eigentlich den Hintergrund, warum ich Ulreich gelb ge äh, bekommen habe? Also ich muss sagen, ich habe überhaupt nichts verstanden, also ich habe es aber auch nicht mitbekommen. Ja, sowas... Ich habe nur, wie, ja, ich habe das Stadion halt einfach nur gepfiffen und dann Ulreich gelb bekommen, deswegen habe ich überhaupt nichts mitbekommen.
0: Du hast dann auch einfach mit, mit <lacht> nee,
1: also Das, das äh, ist möglich.
0: Ja, <lacht> nee, also das war, das war diese Eckenszene, die nicht gegeben wurde. Also es war war ja der Fernschuss, den dann der Kopenhagen-Keeper ähm, Grabara hält und es ist ganz kleine Ecke und sie, sie gibt dann Abstoß und Ulreich regt sich zurecht auf trotzdem muss man wenn er sich da so krass aufregt dann ist so eine gelbe Karte auch zurecht aber sie muss halt einfach Ecke geben und das sollten auch die Linienrichter sehen das äh, sollte eindeutig sein und dass sie bei sowas dann Abschluss gibt ja das hat das ganze bild dann nochmal so zu ende oder gezeichnet sozusagen also da ja hätte Ecke für Bayern geben müssen aber na ne, also nach einem nach schuss von Kane war das dieser dieser fernschuss so eine halbe chance also ich, ich glaube,
1: wir müssen einfach sagen, auch wenn die Schiedsrichterleistung vielleicht eher ausbaufähig war, tut es den München jetzt am, am heutigen Mittwochabend auf jeden Fall nicht weh, weil sie, wie gesagt, schon vorzeitig fürs Achtelfinale als Gruppensieger ja, qualifiziert sind. Gleichzeitig ja, was sind so deine, was ist dir so aufgefallen, was, ja, was wäre es dir vielleicht auch positiv aufgefallen und was kann man auch aus dem Spiel für die nächsten Spiele so ein bisschen als Schlüsse ziehen?
0: Positiv aufgefallen neben Neuer ist mir Leon Goretzka, der es in der Innenverteidigung wieder sehr souverän gemacht hat. Und da muss man auch sagen, dass die Bayern sowieso defensiv sehr gut standen, haben da wenig angeboten, spielen da wieder zu Null, was jetzt für Neuer auch ganz gut ist. Der jetzt schon mehrere Spiele auch wirklich zu Null gemacht hat gegen Köln, gegen Darmstadt. Also das ist ja auch eine Serie, die er dann ganz gerne mitnimmt. Sonst muss ich sagen, ist mir da aber keiner wirklich, wirklich positiv aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil, mir ist eher aufgefallen, dass den Bayern ein ganz bestimmter Spieler fehlt. Und das ist heute deutlich geworden, fand ich. Und der hört auf den Namen Jamal Musiala. Ich fand, das war so ein Spiel, da hat man gemerkt, Musiala, der auf engem Raum brutal stark ist. Das hat er im Hinspiel gezeigt, wo er aus Szenen, wo man gar nicht mehr damit rechnet, dass die Bayern noch zurückkommen, hat er dann ein 1:1 zu 1 gemacht. Die Kopenhagener stehen tief. Also das war genau so ein Musiala-Spiel. Müller, der hat einfach das Spiel nicht so beeinflussen können, wie er sich das, glaube ich, erhofft hat. Und deswegen wäre das, glaube ich, was für Jamal Musiala gewesen. Da hat man gesehen, wie abhängig zum Teil die Bayern auch von ihm sind inzwischen und wie wichtig er für das Bayernspiel ist, weil ich finde, der hat heute brutal gefehlt.
1: Hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Da habe ich gar nicht, noch gar nicht richtig drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, du sprichst es an, Harry Kane und Thomas Müller sind beides keine Spieler, die irgendwie mal drei, vier Gegenspieler mal stehen lassen und dann damit mal irgendwie einen, ja, einen sehr, sehr defensiven Abwehr knacken Das hätte ich mir heute, wie gesagt, ein bisschen mehr dann auch von Mattis Taylor, natürlich, der hat viel probiert, aber auch von einem Kingsley Coman gewünscht, der, finde ich auch, ja, wie gesagt, eine sehr, sehr unauffällige Leistung gebracht oder an den Tag gelegt hat. Mit Leo Sané, du hast da schon gesehen, dass er nochmal will, dass er, dass er wie gesagt, auch der einfach aktuell in der sehr, sehr Form ist und dann nochmal dann, ja, die Beine in die Hand nimmt und dann nochmal alles probiert, aber ja, es hat heute einfach ganz klar so ein Kreativspieler einfach auf der 10 gefehlt, fand ich auch. Ich glaube auch, dass ein Guerrero möglicherweise in guten Tagen diese Rolle so ein bisschen mehr einnehmen kann, vor allem mit seinem Spielverständnis, dass er dann da ja, zwei, drei Spieler mal mit einem cleveren Pass beispielsweise mal stehen lässt oder dann auch mal mit irgendwie einer guten Körper findet dann auch ähm, seine Mitspieler in die Zähne setzt. Das hat heute wie gesagt gefehlt, einfach so ein bisschen diese ja, diese Explosivität würde ich einfach sagen von der Offensive.
0: FCB-Outside-Spieler hätte ich tatsächlich und das wäre ja, Thomas Müller, weil die Gesamtsituation gerade einfach unglücklich ist, muss man sagen. Zum Teil auch fremdverschuldet, wenn man so sagen will, weil er gegen Köln hätte von Anfang an spielen müssen oder zumindest ab der 60. hätte reinkommen müssen. Das war so eine Entscheidung, die ich von Thomas Tuchel nicht nachvollziehen konnte. In diesem Fall kommt dann jetzt noch hinzu, dass er sehr unglücklichen 90 Minuten hinter sich hat, diese Großchance in der 30. Minute hat, wo er ja, so ein bisschen, also ich glaube, es hätte ihm sehr gut getan und er kam halt ins bayern einfach nicht so richtig rein und das ist natürlich unglücklich in der Phase, wo du wo du wenig Momente kriegst, um dich zu beweisen. Also dann kriegst du mal ein so ein Spiel gegen Kopenhagen, da soll es nicht so richtig laufen. Also ich möchte gar nicht sagen, fcb hat spieler Müller, er macht gerade total viel falsch, um Gottes Willen. Es ist gerade einfach die Gesamtsituation, die sehr unglücklich ist und das gipfelte für mich dann so ein bisschen in diesen 90 Minuten, die er da hatte.
1: Ja, kann ich tatsächlich nicht groß gegen argumentieren. Also ich glaube, aktuell hat Müller wie gesagt keinen so leichten Stand, weil er in den Spielen jetzt sagt man ja auch, wo ist Musella, wie gesagt fehlt, der möglicherweise gegen Union ja, vielleicht auch schon wieder ja, Einsatzminuten kriegt. Er hat diese Zeit sozusagen diese Verletzungspause von Jamal Musella, diese drei wöchige natürlich war auch eine Länderspielpause mit dabei, nicht hundertprozentig gut oder viele Argumente für sich sammeln erstmal können. Aber ja. Du meinst auch, Fremdverschuld bin ich ähnlich, oder bin ich beide. Ich glaube auch, dass ein Spiel ihm gegen die Kölner sehr, sehr, gut gelegen hätte, die sehr, sehr aggressiv gewesen sind. Wo Müller ja auch ein sehr, sehr zweikampfstarker Spieler meiner Meinung nach ist. Er dann auch mal, wie gesagt, mit vielen Extraläufen dann auch die Gegner zu beiverlusten zwingt und dann auch vor allen Dingen mit ja, sehr, sehr guten Pässen dann eine aufge-, was soll ich sagen eine sehr, sehr aufgerückte ähm, also gegnerische Mannschaft dann einfach auch mit guten Pässen in die Spitze, mit, mit einem guten Auge für den Mitspieler dann eher entschlüsseln kann. Das war, wie gesagt, heute nicht der Fall. Das hat aber, wie gesagt, auch ein, ja, ein Thomas ähm, Tuchel, aber was soll er auch anderes sagen, er hat im Nachhinein auch gesagt, dass er da jetzt den, den Neuling quasi in der, äh, der in der in der Startelf heute jetzt keinen großen Vorwurf macht, weil halt, wie gesagt, der Gegner einfach schwierig zu bespielen war und wie gesagt, Müller ist jetzt kein klassischer Spieler, der, was ich meine, halt mal zwei, drei Gegenspieler mal mehr ja, stehen lassen kann. Er hat auch, finde ich, am Anfang der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel auf rechts außen gespielt. Er hat Mattis Tell sehr, sehr viel, ja, war so ein bisschen 4-2-2, hat Mathis mit Harry Kane im Sturm gespielt, hat Müller viele Flanken reingeschlagen. Aber natürlich, wenn dann auch Kopenhagen da hinten sehr, sehr kofferpräsent ist und auch einen guten Keeper, da hat da natürlich dann auch viele Flanken äh, abpflückt. Da ist natürlich dann auch nichts Zählbares bei rumgekommen. Deswegen kann ich mich tatsächlich bei dem Take anschließen.
0: Ja, das Nicht-Zählbare spiegelt sich ja dann auch in den Statistiken wieder, muss man sagen, wo Bayern dann nur auf neun Schüsse kommt, zwei Torschüsse, das sind ja Werte die fast schon unterirdisch sind für Bayern-Verhältnisse. Die haben wir, glaube ich, in dieser Saison, wenn überhaupt, nur mal in der ersten Halbzeit gegen Galatasaray gesehen oder in den 90 Minuten. Da hatte Bayern auch sehr wenig Aktionen vor dem Tor. Und sonst auch, muss man sagen, 687 Pässe, auch eine Zahl, die für die, ja, also, gut, sie, sie haben halt wieder eine hohe Anzahl an Pässen gespielt, aber diese, diese Pässe in die Tiefe waren halt viel weniger da, die Chipbälle von Kimmichs waren deutlich erfolgloser und genauso auch die Flanken, die er häufiger geschlagen hat. Also es spiegelt sich dann schon noch in den Statistiken so ein bisschen wieder, dass die Bayern da nicht richtig gefährlich werden konnten. Ich weiß nicht, hattest du hast du sonst noch was zu dem Spiel oder wollen wir sonst auf den Samstag 15.30 blicken?
1: Nicht mehr viel inhaltlich zum Spiel. Ich würde nur eine Sache, die sollte man auf jeden Fall hier auch nochmal kurz erwähnen. Und zwar einmal nochmal Glückwunsch an Pavlovic und an Kretzig, die auch jetzt ihr Champions League debüt gefeiert haben. Ähm, sie haben ja wie gesagt in der Liga schon, schon auflaufen dürfen und ich glaube beide haben auch im Pokal gespielt. Hat Pavlovic gegen Saarbrücken gespielt, ja oder nein? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, gegen Saarbrücken nicht. Okay, aber zumindest haben die beide ja ihr Bundesliga-Debüt gefeiert und jetzt haben sie ja sozusagen auf der internationalen Bühne äh, debütieren können und ich finde, das ist dann auch nochmal eine schöne Geschichte. Und sonst habe ich nicht mehr viel zum Spiel, sonst würde ich einfach sagen, blicken wir auf Samstag, blicken wir auf 15.30, blicken wir auf Union Berlin.
0: Union Berlin, die, glaube ich, mit etwas breiterer Brust, mit neuem Trainer nach München kommen, natürlich immer noch nicht in der Top-Verfassung, haben jetzt zuletzt ein 1 zu 1 gegen Augsburg geholt. Das war aber, glaube ich, tatsächlich, wurde als so ein bisschen ein Mini-Erfolg verzeichnet, weil man endlich mal wieder einen Punkt geholt hat, ein Spiel nicht verloren hat und so ein bisschen Leben in der Mannschaft dann auch gesehen hat, als Kevin Volland da noch ausgeglichen hat. Und dann jetzt gegen Braga heute Abend ein Spiel gehabt, was man eigentlich gewinnen muss in Überzahl. Spielen auch eine sehr gute erste Halbzeit. Haben dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch am Ende gegen Fofana äh, in Form von Fofana dann eine gute Chance. Aber man muss sagen, da war dann Braga auch näher noch am Sieg dran als Union. Von daher, Union kommt noch spielerisch nicht so richtig in Fahrt. Ich glaube, moralisch tut sich da ein bisschen was, dass sie da, ja, das dass sie da so ein bisschen motivierter und mit etwas breiterer Brust nach München kommen. Die Bayern, glaube ich, werden da dann wieder aufs etablierte Personal setzen oder ich weiß nicht, was du dir erhoffst oder erwartest von den Bayern am Samstag.
1: Gehe ich auf jeden Fall davon aus, dafür ist einfach das Spiel auch einfach aufgrund der tabellarischen Situation viel zu wichtig. Und du spielst zu Hause natürlich, wie gesagt, Union Berlin aktuell unten drin. Gleichzeitig, wie gesagt, was du aber schon sagst, ist vielleicht Union Berlin auch so ein bisschen ja, nicht ein Taumel in der Box, aber dafür haben sie, sind sie jetzt aktuell zu lange am Taumeln, wenn du verstehst, was ich meine. Weil sie wie gesagt hat, sehr so lange nicht gewonnen haben. Aber man muss ganz klar sagen, die individuelle Klasse, die individuelle Qualität, die sie natürlich haben mit einem Robin Großens, mit einem Kevin Forland, mit auch einem Leonardo Bonucci, ich weiß nicht, ich glaube, der war noch angeschlagen, jetzt zumindest am Wochenende zuletzt. Die ist auf jeden Fall da. Sie haben ja, wie gesagt, aufgrund der Champions-League-Saison jetzt auch ordentlich nachgerüstet. Daraus gilt es jetzt so ein bisschen, für den neuen Trainer eine Mannschaft zu formen. Aber wenn er das hinbekommt, dann finde ich, ist mit Union und Berlin auf jeden Fall auch noch zu rechnen. Also ich gehe dann nicht davon aus, dass sie den Gang in die zweite Liga antreten müssen und vielleicht ja, wird der erste Schritt auch schon aus Berliner Sicht am Wochenende in München getan. Ich glaube, wir hoffen beide nicht, dass es so ist. Du bist ja diesmal dann im Stadion, also verkehrtes, getauschtes Rollenbild, sage ich jetzt mal. Da kannst du uns dann die Hintergründe zugeben. Hast du sonst noch was zum
0: Union-Spiel? Nee, nicht wirklich. Ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht bezüglich der Union-Situation. Ich denke und hoffe, dass wir da einen veränderten FC Bayern sehen, weil man muss dann sagen, im Endeffekt war es schon ein recht enttäuschendes Spiel, dann heute Abend gegen Kopenhagen. Es war einfach viel zu wenig. Es war viel zu wenig Offensivdrang da, es war viel zu wenig Spielfreude da. Und was Thomas Tuchel dann ziemlich ja, messerscharf dann noch analysiert hat am The zone mikro war, dass diese Szene, und ich weiß nicht, ob du das auch im Stadion wahrgenommen hast, diese Elfmeterszene, Elfmeter die hat dann im Nachhinein die Bayern-Spieler so ein bisschen angefixt und es war da so ein bisschen mehr Aggressivität im Bayern-Spiel, so ein bisschen so ein Trigger-Faktor war da und das hat man direkt gemerkt. Es wurden Pässe schneller gespielt, es war mehr Tempo drin und hat Tuchel gesagt, vielleicht hätten wir so einen Moment eher in der 60. Minute gebraucht, um dann noch so ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen. Ich weiß nicht, ob du es auch in der Allianz Arena so wahrgenommen hast.
1: Absolut, also wir wollen jetzt nicht mehr so viele Wörter um die Kopenhagen-Folge, weil wir ums Kopenhagen-Spiel verlieren, sag ich jetzt mal. Aber ja, genau die letzten zehn Minuten, Viertelstunde, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch inklusive der Nachspielzeit, da hast du auch gemerkt, dass die Leute dafür brennen, dass dann Josua ich dann nochmal und Thomas Müller zur Schiedsrichterin hinlaufen und sie nochmal wirklich mehrfach intensiv fragen, warum das jetzt kein Strafschuss war. Also genau diese Körperspannung, die hat mir so ein bisschen insbesondere in den ersten 45 Minuten gefehlt. Ich glaube, wir haben beide in der letzten Folge auch schon äh, in der Köln-Folge darüber gesprochen, dass wir damit vielleicht auch so ein bisschen auch gerechnet haben, dass es so ist. Wie gesagt, aufgrund der Ausgangssituation. Kopenhagen muss punkten aktuell noch, um halt noch weiter im internationalen Geschäft auch im nächsten Jahr vertreten zu sein. Und die Bayern sind halt einfach durch. Und da sind, wie gesagt, so viele wichtige Aufgaben jetzt zumindest auch noch im liga bis zur Winterpause zu bestehen. Deswegen, ja, kann man es jetzt nicht übel nehmen. Grundsätzlich aber ja, bin ich absolut bei dir. Ich ähm, erwarte schon eine deutlich andere Körpersprache jetzt gegen, gegen Union Berlin aber das denke ich auch sehr, sehr viel abhängig davon, ob Nusaymas Raoui zurückkehrt, ob Min Kim wieder in die Innenverteidigung rückt, damit Leon Goretzka wieder auf die Acht rücken kann, auf seine, ja, bevorzugte Position und möglicherweise auch ein Jubo Muting wieder reinrutscht, der natürlich auch nochmal eine gute Option
0: ist für die Offensive. Und Jamal Jamal Musiala ja vielleicht stimmt. auch noch dabei, also genau, schauen wir am Samstag drauf und dann hören wir uns wieder gleich nach dem Spiel, setzen wir uns zusammen und quatschen über das Bayern-Union-Spiel. Jonas, danke, dass du dir noch die Zeit genommen hast, nach diesem, ich nehme auch an, sehr kalten und dann doch emotionslosen Spiel bis auf die letzten Minuten. Und würde sagen, wir hören uns wieder am Samstag. So sieht's aus, Alex. Ciao, ciao. Ciao, ciao.